0: ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa Let's Go Dolphins con gold Bills. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a comenzar, vamos a comenzar amigos, amigas. Estamos en compañía del gran, el gran Emilio. Emilio, ¿cómo estás?
1: ¿Me escuchas? ¿Qué tal? Perfectamente. También aquí muy contento de compartir micrófonos contigo Tigrillo para platicar de este gran partido que tendremos precisamente este domingo de los Bills de Búfalo contra los Delfines de Miami. Gran partido que tenemos ahí en el Hard Rock Stadium.
0: ¿Qué tal? El siempre glorioso Hard Rock Stadium, ¿Cómo no? De hecho, tenemos eh, comentarios, Adrián López presente, y ¡Ay! Mira, Ale Garza también presente. Saludos amigos y rivales. Amigos y rivales. ¡Ay, qué padre! ¿eh? ¿Cómo estás? Saludos, Ale, saludos, saludos. Oye, Emilio, ¿Cómo te fue con el temblor allá este, en Guadalajara?
1: Sí, se sintió, se sintió gacho, ¿eh? tanto el de luna de la tarde como el de una de la mañana, Este, ambos lo sentimos, pero bueno, la verdad es que eh, normalmente aquí en Guadalajara no pasa nada y no pasó del, nada más así del, del, del sustito, ¿no? Entonces ya te echas un tequilito y se te olvida. Bueno, sí,
0: correcto, acá se sintió un poquito más sacudido, un poquito más, pero, eh, en fin, eh, vamos a platicar de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona, NFL, División, AFC, este, Pills contra los Miami Dolphins en este domingo, ya por fin, un uh, equipo que viene como al alza, aparenta, presume que viene a la alza, y pues tenemos del otro lado un equipo que pues ya casi casi está pidiendo el Vince Lombardi, denme el Vince Lombardi, dicen los Bills. Um, entonces vamos a platicar, ¿cómo, cómo, cómo siente la afición Bills este, este regreso? Pues que Bills parece que está, o sea, tapó los hoyos que necesitaba tapar aparentemente.
1: La verdad es que estamos muy contentos porque, eh, digo, y, y no hay que dejarnos llevar por las primeras impresiones, decir, oye, tenemos un trabuco, porque la verdad es que los rivales también eh, no han sido lo que esperábamos, ¿no? Creo que sobre todo este último partido de, de, de los Titans, pues hubo por ahí algunas entregas de balón que también, por supuesto que aprovecharon bien los Bills, pero de no haber sido por los errores de los Titanes, quién sabe si hubiera sido así de abultado el marcador, ¿no? Entonces, Estamos contentos, pero con los pies en la tierra Porque vemos que también vienen Unos invictos Dolphins También, de tres invictos que hay En la conferencia americana este, Pues nos vamos a enfrentar dos Entonces Este por primer, es, es el primer domingo en la temporada De, de parte de los Bills Porque jugaban Un, este, un jueves por la noche El partido inaugural el kickoff Y después el lunes por la noche Esta es la tercera semana que jugamos el domingo y con los pies en la tierra, pero emocionados porque creemos que puede ser <risa> un partido ganable. Y en donde vamos a poner, eh, yo creo que aquí el chiste lo platicamos un poquito más adelante, pero la gran incógnita eh, que creo que en general nos tiene a todos un poquito preocupados es qué va a pasar con los corners, ¿no? Tenemos prácticamente este, eh, de los cinco corners que tiene el roster de los Bills, pues prácticamente vamos a jugar con dos, o sea, hay tres que están este, todavía este, activos y básicamente vamos a jugar con Christian Benford y Kabir Lamb, son dos rookies que apenas llevan pues, unos cuantos snaps en la NFL y hoy, pues nada más y nada menos, se van a encargar de dos de los tres mejores receptores de la liga, ¿no? Este, Hasta este momento, eh, uno ya muy probado, el, el Chita Terry Hill, y también este, un... Waddle, que también, un Jaden Waddle, que también está impresionantemente conectado. Entonces, ese es el tema, ¿no? Eh, y creo que se va a hacer ahí todo el partido. O sea, si estos corners hacen su chamba de los novatos, pues va a estar, creo que los Bills lo tendrán más o menos fácil, pero pues, no se antoja, por lo menos en teoría, no está fácil que te toque cubrir a dos de los líderes receptores, ¿no? Cuando apenas tienes. Es tu primer año. Tienes dos semanas jugando.
0: Sí, pero te voy a ser sincero, amigo Emilio. Lo he pensado, eh, definitivamente lo he pensado. Lo estuve dando vueltas al asunto, lo estuve masticando. Pero créeme que el problema no van a ser los cornerbacks. Que no tengas cornerbacks. Y yo no podría pensar qué va a pasar con eh, Hill y Ward, con esos corners. los van a comer, ¿no? O sea, ya pasó con Ravens. Uh, el problema que yo más bien el reto que le veo yo a estos Dolphins es el pass rush de Bills ¿de qué te sirve tener eh, el peor cornerback si no les llega la pelota a tus wide receivers ¿sabes? entonces ese va a ser el tema, digo, salieron limpia la línea ofensiva, salió limpia en el partido el domingo pasado contra Ravens el único la única captura fue eh, por parte del Tyrell, end, Smythe pero una cosa son los Ravens, que andan con nuevo coordinador defensivo, que se andan encontrando, que no tienen corredores. Y otra cosa son los Bills que vienen muy equilibrados, que de verdad vienen de semana de descanso, ¿verdad? <risa> Porque esos titanes nomás no pusieron resistencia, ¿no? O sea, fueron a hacer una práctica conjunta. Entonces, va a ser harto interesante qué va a pasar ahí. Eh,
1: digo, Tua, ¿cómo viste a Tua, por ejemplo? Sí, mira, este, totalmente comparto contigo el tema del Password. Ese va a ser un evento. Eh, y a tu pregunta, Vi actúa eh, muy bien. La verdad es que este, eh, creo que dio un, un super partido. Y sobre todo, dio un, un muy buen cuarto-cuarto, ¿no? Este, hay que recordar que iban perdiendo por 21 puntos cuando entraron en, en ese cuarto-cuarto. Y pues lo que tenía que hacer era lanzar, ¿no? Porque ya no había este, eh, ninguna otra posibilidad. O sea, de hecho era súper complicado este, poder alcanzar a tener tres touchdowns en un solo cuarto y eh, la única manera de poderlo hacer era lanzando largo, ¿no? Para obtener en pocas jugadas gran yardaje y poder tener este, oportunidad de anotar. Así lo hizo y la verdad es que le salió muy bien, ¿no? Este, eh, muy bien Tua. Creo que también... Este, digo, ni modo de que diga otra cosa después de seis touchdowns y de la cantidad de yardas que, que, que tuvo este, muy bien o sea no tengo ningún este ninguna queja, aunque claro que fueron las circunstancias lo que hicieron no es eso ¿no? al verdadero tú lo vamos a poner a prueba ahorita, ¿no? entonces a la línea ofensiva, como tú bien dices la vamos a poner a prueba ahorita a los propios receptores lo vamos a poner a prueba ahorita porque también, déjame decirte que, que en el tema de los receptores también y de esta parte que te comentaba, de los corners, se suma también a que los dos safeties de los Bills están lesionados, están este... Eh, eh, ahí ahorita platicaremos de los lesionados de ambos equipos, pero este... Micah Hyde,
0: Jordan Poyer.
1: Sí. Entonces, este, ese tema, imagínate, sin tus dos corners titulares, y sin tus dos safety titulares, este... No necesariamente tienen que ser pases muy largos de 40 50 yardas para poder atacar este, la secundaria de los Bills. O sea, eh, si el pass rush de los Bills es relativamente eficiente pero le da dos o tres segunditos a Tua, pues Tua puede mandar un pase de tres o cuatro yardas y los dos líderes en pases, eh, en, más bien en yardas después de, de atrapar el pase son precisamente waterly y Tarek Hill. ¿no? Todo lo que hacen una vez que ya recibieron el balón entonces, no nada más son pases de 40 yardas como en ese cuarto cuarto que tuvieron para poder este, hacerlo contra eh, usar una opción ahí con los Ravens, sino son pases de 5 yardas que estos o de 4 yardas o de 3 yardas, que necesitas 2 o 3 segundos nomás para que se despejen tantito de la línea con corners novatos sin sin sus safeties titulares en donde te vas a poder escapar otras 4, 5, 6, 7 o 10 yardas, ¿no? Entonces, eso es a mí lo que me preocupa mucho más, la parte de los pases cortos que la parte de los pases largos.
0: Gran lectura, amigo Emilio, gran lectura, porque justamente es lo que yo voy... Mucha gente está esperando que Dolphins, eh, por la situación del de pass rush de Bills, eh, se enfoquen un poco más el, al juego terrestre y que eso eh, propicie que se abran los espacios en la defensiva eh, profunda y pueda venir el bombazo como pasaba en Alabama, como pasó el partido contra Ravens, pero con esa línea defensiva que tiene Bills, eh, no creo que sea tan sencillo correr, pero sí me parece, Emilio, me parece, y coincido perfectamente contigo, en que para poder vencer a la um, defensiva de los Bills que juegan con cover 2 normalmente, con un cover 2, con Micah Hyde y hasta allá atrás. Eh, uh -huh. Me parece que para vencerlos sí tienes que correr eh, RPOs, con pases rápidos, con slant, con flats... Eh, tienes que atacar la zona de linebackers porque también tus linebackers no son tan rápidos. Son duros, son fuertes, taclean agresivo, pero no son tan rápidos. Y sobre todo también los pases, como dices, los pases rápidos de uh, tres tiempos. Un, dos, ya lancé la pelota, ¿no? Un, dos, ya está afuera. Eh, entonces me parece correctísimo, ¿no? Yo podría agregar tal vez eh, justamente en estas... Um, Estrategias para eh, contrarrestar la presión de un pass rush agresivo sería el pase pantalla, los pases bootleg, los pases rolados. Dejas que entre el pass rush, pero tú ya te fuiste. Dejas que entre el pass rush y le metes atrás el pase. Podrían también en ese sentido, tal vez, aplicar un, un, poco y, un poquito de esto. Permíteme, amigo Emilio, permíteme, déjame, déjame eh, leer algunos comentarios. Y eh, por favor, amigos, comenten ¿qué, qué esperan para este partido. Comenten, tenemos aquí a nuestro buen amigo Emilio, pero por favor, todo con respeto. Obviamente, todo con respeto, son somos rivales divisionales, <risa> pero somos sí, somos sí, hermanos bien, ¿eh? de deporte. Ay, no, 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 Emilio, por favor. Ay, no, ¿cómo eres, eh? O sea, te estuve rogando porque vinieras a este programa y. <risa> no, no, no. Este, bueno, pues saludos, Ale Garza. Muchas gracias por conectarte, Ale. Este, nos vemos en la semana 18. Ale, tenemos una cita. Este, saludos, buenas noches, Ale. mis respetos, nos dicen aquí. Buenas noches, mis respetos a esos Bills. Pero con todo respeto para Emilio, esperemos tenga un mal partido y los Dolphins salgan ganadores. Porque, amigo Emilio, amigo Emilio, perdóname, pero se juega. A, a, a pesar de que la semana 3 se juega muchísimo te imaginas si los Dolphins ganan este partido, suponiendo que ganen podrían uh, quedar en la conferencia 3-0 y en la división 2-0 y pues sus expectativas crecen y sus probabilidades de lograr algo crecen, pero si pierden quedarían a 2-1 1-1 en la, en la división y ya solamente aspirarían tal vez a un boleto de wildcard, o sea se juega mucho delfines, tal vez Bills no pero Dolphins se juega mucho, ¿cómo ves?
1: Sí, sí coincido y además el, el gran golpe anímico de después de siete partidos consecutivos que los Bills han estado pues, arrollando porque la verdad sobre todo los últimos partidos han sido este, marcadores muy abultados eh, creo que esa parte también es, es sumamente importante ¿no? siempre ganar, ganarle al favorito, ganarle a quien últimamente insisto ha, ha estado ahí este, pues atropellándolos siempre, siempre es un golpe de autoridad importante y, y totalmente coincido contigo que una eh, probable victoria del, de los, los Dolphins sería fenomenal para, para el equipo y para su afición
0: Vamos con otro comentario, nos dice... Bills aún no tiene un buen rival, nos dice Chuatso. Este eh, juego contra Miami será el que los ponga en su realidad también a los Bills. Esta es nuestra temporada... Están dando muy buenos pasos, eran muy, muy importante los Dolphins definitivamente a lo que teníamos con Brian Flores, pero ¿qué opinas de esto? Y es un punto muy importante con Bills, porque Rams, desde mi perspectiva por supuesto, yo lo que veo es que Rams en el jueves por la noche llegó y se murió con su estrategia de venir a imponer condiciones, dijo con Darrell Henderson, con Cooper Cup y la verdad es que no ajustaron. Bill sí ajustó, lo platicamos en el Roundtable, Bill se ajustó y obviamente le da la vuelta, porque, perdóname Emilio, voy a decir una frase que ando acuñando últimamente, que lo dije en una transmisión aquí en la narración, estaba yo inspirado y dije, el fútbol no se inventa, el fútbol se ajusta. Ay, 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 ¿eh? Entonces, sí, sí, um, <risa> estaba yo inspirado Emilio, estaba yo inspirado. Este, y, 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 y Rams no ajusta. Ahora, en el partido de esta semana contra Tennessee, también, eh, el ataque de Tennessee, súper limitado. Tienes a Terry Henry, las, le apagas a Terry Henry y se acabó. Uh, no puedes recargarte en el juego aéreo porque Tannehill, es, no, no no puedes confiar en Tannehill y no tiene armas Tannehill con quien defenderse. Se fue J. Brown, bla, 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 bla ya no lo sabemos. Entonces ya desde el tercer cuarto, Tennessee mandó, creo que a Malik Willis desde el tercer cuarto y dijo, ya... Aviento la toalla, no me hagas daño, ya no te voy a hacer nada, ahí muero. No podían, no, no podían perder el partido por default porque iba a ser ya demasiado y el espectáculo, los espectáculos que pagaron el boleto. Pero bueno, Malik Willis incluso sacaron todo, Derry Henry ya no jugó, metieron a no sé cuántas personas. En fin, no hubo un equipo que ajustara, no hubo un equipo realmente eh, incluso mm, diverso, porque le apagaste a Cooper Cup, se acabó la, el, el, los, los Rams. Le apagaste a Drew y Henry, se acabaron los tenis y titans. ¿Qué va a pasar con una defensiva, eh, la de Bills? ¿Qué va a pasar con un ataque tan diverso como eh, Warl, Hill, McGesicky, eh, Sexy um, mm. y bueno, por tierra sé que a lo mejor no va a ser un juego terrestre, sí. pero Edmonds, Monster, que incluso por aire han aportado. No sé, ¿cómo ves esa parte?
1: Mira, ahí te va. La, la primera pregunta o la primera cuestión que decían que no he enfrentado a un rival... Este, de, de tamaño. Yo la, la, la voy a, como que a terminar de pulir, porque a quienes enfrentamos fuimos al campeón y al número uno sembrado del AFC del año pasado, nada más del año pasado. Este, y si bien es cierto es que ocurrió algunos cambios, pues tampoco cambiaron radicalmente de equipo, ¿no? Este, estoy de acuerdo en que se fue Julio Jones, en que se fue Jay Brown y que perdió muchos de sus elementos ahí, pero tú lo comentaste perfectamente la habilidad que tuvieron los Bills fue de apagar a uno de los mejores corredores de toda la liga, entonces y dio su segundo mejor partido, su segundo peor partido en su historia entonces eso, pues no fue una no fue una mala corrida de, de Henry, fue una buena aplicación de pass rush, o sea a, a Stanford, pues fueron siete sacks entonces, hoy una mala línea ofensiva, pues sí, pero también un buen pass rush, o sea este, eh, eh, también siete veces, seis, seis o siete veces también este, agarraron atrás de la línea de golpeo al, al propio Henry. Eso nunca, o sea, es muy difícil que pase ese tipo de cosas, ¿no? Entonces nosotros eh, en, en los pronósticos que habíamos hecho antes de que iniciara la temporada, eh, el primero era un partido incluso en donde todos habíamos dicho que los Bills iban a perder. Porque tenía un rival que era incluso superior al de los Bills y este, que iban a refrendar. Este, la parte de su título, etcétera los Rams y todo, y los pasamos por encima si bien es cierto que no ajustaron y que todo, estoy de acuerdo y viendo los resultados, y probablemente viendo el equipo, tienen razón en el sentido de que no pusieron mucha resistencia pero en teoría, eran dos rivales pues en teoría, también mejores que Miami, hoy por lo que hemos visto claro que el rival, ahorita importante va a ser Miami y, pero, pues si ya estamos hablando la próxima semana pues seguramente vamos a decir, bueno y si ganan los Bills por mucho, van a decir, oye, pues la verdad es que tampoco le han presentado un rival este, así, ¿no? O si pierden, van a decir, oye, hasta que por fin le presentan un rival. Entonces, es, es difícil hablar, o sea, o es muy fácil hablar a toro pasado y difícil hablar en la parte del pronóstico. Pero cuando pronosticamos, de hecho, las diferencias en las apuestas, pues, estaban apretadas, ¿no? O sea, estaba Bills favorito, pero por poquito, no, nadie esperaba ver estos... Este, así tan, tan grandes las diferencias, ¿no? Y de lo que me dices, este, yo creo que uno de los eh, coaches que mejor ajustan en, en la parte de la liga es precisamente Shane McDermott. A mí me gusta mucho cómo puede empezar de una manera y cómo puede terminar de alguna otra manera, este, sobre todo lo que ha he hecho últimamente, ¿no? Entonces, este, si bien es cierto que, que pueden ir atacando a los Bills con distintas herramientas que tienen, este, tanto los corredores como en sus titans como en, su, en sus wide receivers que creo que es la herramienta más fuerte que tienen también es cierto que los Bills tienen personal en prácticamente todas sus líneas para poder contrarrestar cada uno de los ataques ¿no? y, y creo que mucho va a depender también de, de, de a cómo esté y de que no le vayan a dar también un llegue yo yo, yo creo que, que Tuba puede salir también un poquito pues presionado acordándose de lo que sucedió hace exactamente un año y, y tenemos mejor ahorita Pass Rush que el que teníamos el año pasado entonces también un algún saca alguna no, no hablo de una lesión fuerte como la que hubo el año pasado que lo retira algunos partidos sino una pegada fuerte también puede influir para este eh, por la propia confianza que puede tener Cuba para ser ahí ¿no? ahora vamos a ver también ahí este, al coach McDaniel también eh, va a ser una prueba también buena para él, de cómo va a lanzar un playbook frente a las distintas eh, pues, a los difíciles parados que tenga la defensiva de los Bills, ¿no? Pues va a estar muy interesante, yo, yo no creo que vaya a ser un juego fácil para los Bills como he visto en algunos casos que van a decir que han dicho que, que va a hablar. yo creo que las ofensivas son relativamente similares y creo que la diferencia va a estar en la parte de las defensivas, ¿no?
0: Una cuestión muy interesante, lo que acabas de mencionar, amigo Emilio, muy interesante, muy interesante, ¿cómo se para Bills? Yo por lo que tengo aquí estudiado por Statistics es que juegan mucho en zona, y esto, uh -huh. estos Dolphins contra zona son harto efectivo. Harto efectivo porque en zonas se generan ventanotas normalmente y con un esquema tan diverso me parece que pueden encontrar ahí el punto débil del de perímetro y más. Y bueno, apenas vamos en jueves, tenemos que está limitado Micah Hyde, Don, eh, Jackson. Eh, bueno, qué que bueno que, que quedó simplemente limitado porque fue aparatosísima la, la jugada el, el, el bueno pasado. Que quedó vivo. La... Sí, o sea, fue espantoso. ¿Cómo se volteó? La? Sí, no, fue espantoso. Y dije, wow, una cosa espantosa. Eh, también Jordan Poyer, va a ir una lesión del pie. Entonces, eh, no no tienes a Travis White todavía. Eh, ahí el punto es que se puede comer. El punto bueno es el pass rush. Déjame ir con un comentario por acá, amigo, este Emilio. Eh, Emilio es un gran conocedor, nos dice René Trejo. Es un gran conocedor de la NFL. Su único defecto es ser aficionado a los Bills. <risa>
1: Sí, y ya llevo un rato, y, y además estoy de acuerdo, ¿eh? les voy a confesar que una vez traté de cambiar de equipo, con un compadre mío le tratamos de ir a Green Bay, y yo le, él, le empecé a, a involucrarse aquí al fútbol americano y le dije, vamos a irle a Green Bay, te lo prometo que voy a hacer a el esfuerzo, y no pude, y no pude, no pude, o sea, es, es, es algo que, que intenté con, con toda mi cabeza de poderlo hacer, Fuimos al Super Bowl a ver el partido, ganarlo de Green Bay contra los Steelers ahí en, en el estadio de, de Dallas que se estaba estrenando, etc. Y no pude. O sea,
0: ¡Qué cosas! Corazón, es que mira...
1: Mucho, Exacto. mucho, mucho. Y sobre todo cuando eres un equipo guerrero que no la tiene así todo muy fácil, que no estás acostumbrado a ganar. Este, este momento para nosotros es... Es, es, es vibrante, ¿no? ¿Por qué? Porque desde los 90 claro. no teníamos un equipo competitivo.
0: No, y Entonces, mira, independientemente de esto, me parece que yo se lo había... Yo lo he comentado en algunas ocasiones, ¿no? Creo que el equipo te llama. El, o sea, es así, simplemente el equipo te llama. Yo caí en los Dolphins por una cuestión de herencia, si quieres llamarlo de alguna forma, y yo de repente me cuestioné ya grande, ¿no? Y dije, ¿pero por qué Dolphins? O sea, ¿realmente por qué? Eh, me puse a ver otros equipos, me puse a ver... Y mira, yo siempre he jugado fútbol, pero nunca nunca me involucré en, en la cuestión de la fanaticada, porque realmente ni siquiera podía ver en realidad la NFL, ¿no? O sea, yo de repente veía el periódico, la radio, algunos programas deportivos en la televisión, ¿no? Antes no había fútbol en antena, en, en antena abierta acá en México, tú lo sabes. Eh... Um, y me puse a hacer como una investigación de, bueno, pero ¿por qué los dolphins? ¿no? Y ya que vi a San Francisco, de hecho me gustaba mucho el uniforme de Detroit, el azul, me gustaba el uniforme de Carolina, siempre me encantó el uniforme oh, no, de Bengals por lo latigrado, ¿sí? No, imagínate. Pero al final de cuentas, digo, además los colores de dolphins no son nada bonitos, así si lo quieres este, usar en algún, ¿sabes? O sea, el agua o el naranja, pues como que resalta pa', pa mal, ¿no? <ríe> pero ya que... Y al final te das cuenta que este es el equipo en el que quiero estar, es el equipo que me llama, es el con el que te identificas de una u otra forma. Yo no sé, ni siquiera me había entrado de la temporada perfecta, no sabía quién era Dar marino, pero me sentía identificado. Entonces, la fanaticada, te, 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 la sangre llama eh, los colores definitivamente. Nos dice... Eh, 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 t 8 eh, pase lo que pase Miami va a aprender mucho de un rival como Bills buen comentario, un excelente comentario amigo, o sea, porque también si pierden no pasa nada, eh. si pierden Dolphin no pasa nada ha hecho un, ha avanzado mucho con lo que vimos en Patriotas y en lo que vimos con Ravens, ha avanzado muchísimo nos dice Fer Contreras, y este va para ti amigo Emilio el partido entre Bills y Titans se mantuvo parejo hasta que se lesionó el left tackle de Tennessee, de ahí que sea fundamental que Armstead aguante todo el juego, como ves, si ¿Sí fue a partir de la lesión del left tackle de Tennessee
1: Mira, probablemente haya coincidido, pero yo creo que tarde o temprano se iba a notar este, esa parte de la, de la diferencia, ¿no? O sea, los Bills tuvieron ahí dos cuartas oportunidades que no pudieron convertir, dos cuartas y centímetros para poder convertir, que no lo pudieron hacer. Entonces, este, eh, creo que por ahí tuvieron algunas pequeñas fallas en, en todo eso, pero frente a los intercambios de balones aprovechados, con cuatro intercambios de balones aprovechados, con el left tackle y con el right y con el center hubiera sido lo mismo, ¿no? O sea, creo que fue, eh, eh, probablemente pudo haber ayudado más para que, que, que tuvieran ahí este un poquito mejor desempeño, pero no, no creo que haya sido la clave.
0: Ok. Nos dice Rodrigo Arza Hernández, Armstead no practicó ayer ni hoy, si no juega, ¿qué tanto crees que afecte yo te va a afectar en todo. o sea ya no tienes dos tackles, estás jugando con el tackle derecho o suplente que es Break Little, ¿y a quién pondrías como left tackle? Como sí, como left tackle con Armstead, ah, ¿a quién? ¿A quién pones? ¿A Panky? Ya está en otro equipo. Ah, eh, ¿A Liam Makenberg? Es terrible, eh, entonces ya, yeah. o sea si se lesiona Armstead se acabó todo. Sí, <risa> um, nos dice...
1: entonces...
0: ¿Quieres tocar el tema de las lesiones? De una vez. Arráncate, pues, arrancate. arráncate. Yo,
1: porque porque para, mí, para mí, la verdad es que es un tema vital, ¿no? Ya lo habíamos dicho, toda la secundaria de los Bills está lesionada. Entonces, este, eh, es, esa yo creo que... Ahora, yo te voy a decir que creo que pasa en los Bills sin tener... O bueno, esta eh, teoría que tengo la voy a confirmar precisamente el domingo. Yo creo que Shane McDermott anda jugando a Bill Bellish diciendo que están lesionados cuando no están lesionados
0: uh, y vamos a, ver, está.
1: lo digo vamos a ver si juega Poyer y si juega, si juega Hyde si juegan ellos dos se va a cumplir lo que digo porque hoy no jugaron, hoy no practicaron ninguno de los dos entonces este creo que por ahí va a haber este, ese ese, ese tema, ¿no? para mí, yo, yo, yo siento que va a ir por ahí yo creo que Gabriel Davis, por ejemplo, que, que lo tienen limitado, también yo creo que va a jugar. Yo creo que es alguien a quien no lo ponen en full para que en los reportes este, los delfines, en este caso, vean y digan: Oye, ¿sabes qué? Ya vamos a hacer estas estrategias, vamos a hacer esta, vamos a jugar de esta manera porque todo el mundo está lesionado y a la hora de la hora no van a estar lesionados. Yo es lo que siento. O sea, yo vi, por ejemplo, a Knox, sí vi la, la lesión, ¿no? Traía el pie lo pasaron ahí, le quitaron el casetín y tenía el pie morado. Este, el de Dane Jackson, pues todos vimos la lesión. Ese cuánto se está lesionado. Pero de repente, pues Poyer, cuando se lesionó el pie, pues, terminó jugando todo y no se vio ahí este, nada, ¿no? O high del el cuello, pues tampoco se vio. Entonces, yo creo que va por ahí un poquito en la parte de esas estrategias, ¿no? Eh, creo que de, de los Bills hablamos también de un Team Seattle está también este limitado, no jugó el partido pasado, de el centro también Morse, que también este, eh, está limitado, y la buena noticia es que ya tanto Cam Lewis como Matt Milano ya jugaron este, al full, al igual que el, el fullback Reggie Williams, que también lo tenían como, como lesionado y fue el que anotó ahí con los Bills, o sea, te digo, se me hace, yo no le creo al 100 esta lista de los lesionados de los Bills, ¿no?
0: Ok, ok, me parece también interesante por lo que habíamos comentado, lo, lo que domingo. se juega. Sí, por supuesto, sí, por supuesto. Un... De hecho, desde...
1: ¿Es cierta o no, no es cierta?
0: Incluso mañana... No tengo dudas, pero tampoco coba No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Sí, es muy interesante justamente, ¿eh? porque eso quería tocar eh, por la situación, de porque realmente son jugadores muy importantes y para el juego que está manejando eh, Miami me parece que son indispensables. Yo entiendo que Dan Jackson no vaya a jugar, lo entendemos, o sea, realmente eh, no sé cómo caminas, hermano, sinceramente. Pero sí, por ejemplo, la importancia de Micah Hyde, de Jordan Poyer y lo que te digo, o sea, pues sobre todo con este juego tan 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 aéreo que ha manejado Dolphins, ¿no? O sea, realmente su juego terrestre, ¿Sí? aunque ha mejorado con respecto a la temporada pasada, sigue siendo, pues, muy, muy discreto. Ah, por otro lado, amigo, eh, bueno, nada más para, para la información: Dolphin, pues, hoy en el segundo reporte, lesionados para los Dolphins, Armstead eh, no practicó, eh, no se registra que sea a descanso de veterano, sigue lesionado por lo del dedo del pie, eh, tampoco practicó Sethan Carter y Hunter Long estos dos tyren eh, uno por conmoción y el otro por eh, la cuestión de tobillo Xavier Howard limitado ya re, eh, ayer no practicó hoy está limitado saludos al infame que va en motocicleta a las 2 de la mañana este y sí o sea no puede ser Um, sobre Xavier Howard, te comento eh, le preguntaron, hoy hubo conferencias con los coaches, le preguntaron al coach, a este Sam Madison eh, le preguntaron sobre Xavier Howard y él dice que otra cosa iba a decir que está confiado y que va a jugar Xavier Howard el domingo pero te, puedo, te voy a decir una cosa yo el domingo lo vi a Xavier Howard, creo que todo el mundo lo vio lo vi, digo, yo sé que es lento, pero lo vi más lento que de costumbre. ¿Será que estaba ya lesionado? ¿Será que sí es verdad esa lesión? Le preguntaron a él mismo si él se sentía bien para jugar el domingo y dijo, «Yeah, I feel good, ¿no? O sea, me siento bien, a ver si es cierto». Um, Cedric Wilson limitado, Jersey rojo, sin, eh, sin contacto. Y me preocupa un poquito, obviamente menos que Armstead, pero me preocupa Racon Davis, que sigue resentido como de la rodilla y entra y sale del reporte de lesionados por la cuestión de la rodilla. Importante por el eh, para pues, por justamente presionar, cerrar huecos a Josh Allen eh, por, por medio de la carrera, si es que se puede. <ríe> Entonces, esos son los que yo tengo por mi lado de lesionados, amigo amigo Emilio. De acuerdo. Vamos con un comentario. Eh, Javier Medina nos dice, eh, los Rams y los Titans son los equipos de la no son los equipos de la temporada pasada. Si alguien le puede ganar los Bills, son los Dolphins. Y miedo no hay. Y el domingo lo vamos a ver. Correcto. El domingo se van a ver cosas. Correcto. Um, vamos con apuestas, amigo Emilio. Uh, Búfalo favorito por menos seis. ¿Cómo ves?
1: ¿Cumplen? ¿No cumplen? Híjole. este, Yo creo... Si te fijas también, la línea de las altas está en 52. Uh
0: -huh. y,
1: y la línea ha ido bajando poquito, poco a poquito porque estaba en 6.5 también este, eh, hace un par de días. no Entonces, creo, yo creo que va a ser un partido de muchos puntos porque eh, ya lo hemos platicado, las, las ofensivas son muy explosivas este, y están muy basadas en la parte del juego aéreo eso genera muchas yardas y evidentemente muchos puntos ¿no? entonces creo que, eh, creo que se van a cumplir las altas y la verdad es que la parte de eh, eh, de esos seis puntos de diferencia se van a dar en la medida que los equipos cometan o no cometan errores yo creo que eh, eh, estos errores que puedan cometer los intercambios de balones ya sean intercepciones o ya sean balones sueltos que generen uno o el otro equipo, van a ser fácilmente aprovechados por el equipo rival para convertirlos en puntos. Y esa va a ser un, lo, que, lo que se pueda generar las, las, las diferencias. no Yo creo que en juegos sin errores estará más cerrado que esos seis puntos. Pero como no hemos visto en ningún partido de los que yo he visto en estas dos semanas que, que ha habido demasiados errores, yo creo que este no va a ser la excepción. Yo creo que va a haber también algunos intercambios yo creo que se van a convertir en puntos y yo espero que la parte de los errores evidentemente vayan del lado de Miami y que se cumpla la línea tanto el menos 6 de Bills como el, los, la línea de 52 en las altas y bajas para que sea alta
0: Ok, 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 ok sí yo estoy un poquito, poquito trabable en ese sentido
1: por los errores que puedan cometer Miami en intercambios de balones que sean aprovechados por los Bills más que por una hegemonía eh, de ahí muy superior los Bills hasta para nada porque insisto, yo veo nada más diferencias en la parte de las defensivas y hoy con los parches que pueden tener los Bills se están equilibrando mucho más ¿no? El pass rush es la, es la pura diferencia que puede haber frente a los ahí porque las ofensivas insisto son relativamente similares y evidentemente el coreback ¿no?
0: Sí, no olvidar que, por ejemplo, en el sentido de Miami, los Ravens anotaron por descuidos terribles, ¿no? Esa escapada de eh, Rashawn Bateman, esa escapada también de... Um, Lamar Jackson, ¿no? Entonces sí son errores que costaron puntos, como tú dices, ¿no? Y sí, definitivamente me parece que también se va a solucionar, se va a destrabar en las trincheras, que en ese sentido me preocupa mucho, porque quien lleva la delantera en cuanto al pass rush, pues sí. evidentemente es Bills, ¿no? Eh, ahora, por otro lado, Miami, en cuanto hablando del pass rush, pues no ha sido nada espectacular, se esperaba que fuera muy espectacular un equipo que terminó número 5 la temporada pasada, en capturas. Uh, ahorita en dos semanas solamente lleva dos capturas, ¿no? No se nota la presencia de Melvin Ingram, no se nota la presencia, la presencia de Trey Flowers, lo que ya se venía construyendo con Jalen Phillips no se ha notado y Manuel solamente tiene por ahí un pase bateado y pues Andrew Van Ginkel anda limitado porque le extirparon el apéndice, ¿no? Entonces pues no hay, no hay eh, digamos ese punch, esa, ese ataque agresivo del patch rush hacia líneas ofensivas rivales de los Dolphins y pues ahí es una ventaja y sobre todo porque el los Dolphins les ha costado trabajo taclear a la primera, eh, al, al primer contacto, ¿no? Y Josh Allen, si no tacleas
1: al primer contacto, te mata. Sí, claro, sí, claro. Entonces, Ahora, te voy a citar unas estadísticas que tienen que ver con exactamente lo que estás diciendo, tanto de los Bills como con los Dolphins. No voy a tomar tres, tres este, puntos que creo que son importantes. Eh, los puntos permitidos por partidos, los Bills reciben 8.5, lo que han recibido en estas dos semanas, que los califican como el número 2. Y los Dolphins, 22.5, que los califican en el lugar número 18. Las yardas que les hacen por cada jugada, a los Bills en cada jugada les hacen 3.6 jugadas 3.6 3 yardas, perdón, siendo el número uno de la, de la liga, y a Miami les hacen 6.89, o sea, lo doble, los convierten en el 32 de la liga, son el peor equipo en la liga en cuanto a yardas permitidas por jugadas. Y el pass rate, el coreback rating que permite eh, la defensiva, los Bills son, eh, permite que sus corebacks rivales tengan 51 de coreback rating, lo convierte en uno de la liga, y los Dolphins 114 de coreback rating, o el 30 de la liga, esas son las diferencias que yo te digo que pueden hacer porque en, en todo lo demás en las ofensivas yo las vi, y estamos hablando el 1 y 2 y 3 de la liga en todos, yardas por juego en la ofensiva, Yardas por juego, Yardas por pase por juego, el Yardas este, por pase por cada intento, en porcentaje de completos, en touchdown por pase, en coreback rating, en todo están del 1 al 3 o 4. Por ejemplo, en coreback rating tú está el número 4, yo ya del número 2, en, por, en touchdown por pase, los dos están empatados con 7 este, en el primer lugar. En fin, todos están del 1 al 4 en toda la parte ofensiva que tiene que ver con el pase, que tiene que ver con el coreback, etcétera, Pero en las defensivas sí hay muchas diferencias.
0: Muy bien, sí, 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 correcto. Es algo muy, muy, muy interesante. Digo, también hay que ver cómo se desenvuelve es la semana 3. También sabemos que es un, un, un partido donde todavía tienen mucho que desarrollarse ambos, ambos equipos. Eh, los Dolphins, por este, por este lado te puedo decir que... Eh, tiene que agarrar mucho timing todavía actúa con sus receptores, cosa que por ejemplo pues salen con el Dix ya lo tiene bastante medido. Otra pregunta te iba a decir, ¿crees que juegue que Cave Davis? Sí.
1: Sí, ¿eh? sí, yo creo que sí va a jugar.
0: Y por último, ¿crees que el clima afecte?
1: Mira, estuve viendo y para el domingo pronostican, eh, sí, calor, va a estar entre 26 y 30 grados eh, eh, en lo que van a jugar según lo que vi, y también con el 40% de probabilidad de lluvia, ha estado lloviendo en Miami, por lo que la humedad también va a, a estar interesante, o sea, yo creo que sí, 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 evidentemente va a afectar un poquito más a la parte de los Bills, pero hay una gran ventaja en la parte de los Bills, que es toda la rotación que tienen, bueno, ahorita con la parte de los ciudadanos un poquito menos pero de cualquier forma, si tú ves ahorita el, el dep el, el deep chart, de, ahí de, los, el depth chart de, de, de los Bills, prácticamente el 1 y el 2, o sea, el, el, en cada posición, el titular y el suplente juegan snaps relativamente parecidos, 60-40, ¿no? O sea, tiene una rotación uh -huh. muy grande, eso permite que no se cansen, o sea, prácticamente nadie claro. juega el 100% de esos snaps, este, más que Josh Allen y, y, y por ahí, uno más, uno, no más entonces este eso hace que esa rotación permite que no te canse por lo que yo no creo que vaya a ser un, un super tema no entonces este y sobre todo a la defensiva que es donde más este, se cansan pues bueno tenemos nosotros este ahí en, en la línea tenemos este creo que son 11 lineados para cubrir este cinco puestos no entonces tenemos al titular al reserva y uno más para poder este cubrir este, ahí todos los puestos. Entonces, la verdad es que yo creo que todo lo, toda esa rotación va a ayudar mucho a que no se canse. Sí será este, algo que juegue a favor de Miami, pero no creo que sea así el factor.
0: Ok. Ok, ok, igual este, lo hemos platicado, ¿no? Creo que el clima afecta a todos. No le fue también a Patriotas, y este, eso que se fue cinco pues, días antes, pero bueno, vamos a ver qué tal le va a los Buffalo Bills. Una, un coach con mente defensiva, Sean McDermott, un coach con mente ofensiva, que es McDaniel. Ambos han demostrado, por lo menos McDaniel en estos dos partidos, ha demostrado que también sabe ajustar, que sabe, eh, bueno, que a su equipo los ha acostumbrado, los está acostumbrado a ser eh, calmados, contemple, no desesperarse en las jugadas, no algo que. Me gusta mucho lo que él está dando a entender desde la banca. A uh, McDermott, ya también sabemos la cultura de McDermott, sabemos cómo ha llevado a Josh Allen, cómo lo ha ido desarrollando. Y pues eh, vamos a ver cómo se escribe esta nueva historia con McDaniel contra McDermott. Eh, comentarios finales, amigo este, Emilio, que ahí te hayas quedado en la chistera.
1: Sí, fíjate, hay, hay un tema que también me preocupa un poquitín, si es que llegara a tener algo de protección tuya y son precisamente las interferencias particularmente de Kyrie Lamb. Kyrie Lamb, se acordarán, es aquel este, rookie de, de los Bills que en la pretemporada, o bueno, en los campamentos, ya antes de iniciar la pretemporada, tuvo por ahí dos roces con Stefan Diggs, porque se llegaron a empujar incluso, porque eh, estaba siendo demasiado físico con Diggs, ¿no? Decía, güey, no me cubras así, me estás... Me estás me estás pegando, que me dijeron que fuera muy físico, oye, en un partido, aquí estamos entrenando, yo soy tu compañero, y me estás pegando, me estás lastimando, este, de eso se trata, ¿no? No, 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 de eso no se trata. Entonces, es un cuate que, que está demasiado encimado, y que eso puede provocar interferencias. Entonces, con personas, por ejemplo, como Tyree Hill, que además de que es muy rápido y difícil de cubrir, es alguien que tiene mucha experiencia contra alguien que también puede ser rápido, este, tengo entendido que este cuate es el sexto corredor, eh, Elam, es, es el sexto jugador americano más rápido que hay en la liga, pero Targaryen es el primero, ¿no? Este, ya no sé si es el primero o el segundo, pero bueno, están ahí, o sea, tenemos a alguien bien rápido, pero que es muy encimoso y que puede fácilmente provocar una interferencia ahí, ¿no? Entonces, con un par de interferencias de 30 yardas que se llegue a separar, pues son jugadas que nos pueden costar mucho. Por el otro lado, está también Christian Benford, que también creo que viene haciendo mejor las cosas que el propio Lam, pero pues es también un rookie, o sea, es un cuate que, no sé, tienen 30 o 35 snaps en su vida, ¿no? Jugados ahí en la NFL, entonces es un tema que, este, que a mí me preocupa, ¿no? La parte de los castigos de los Bills. Ha sido una constante la parte de los castigos en, en los Bills, es algo que tenemos que, que evitar el coach McDermott siempre lo ha dicho sobre todo desde hace desde que nos escucha aquí en, en Bills en Quartibol, este se pone mucha atención <risas> a los intercambios de balones como a los castigos, cuando los Bills juegan limpios ganan por mucho y cuando cometen ese tipo de este, intercambios de balón o de eh, penalties que se convierten en yardas que normalmente se convierten en puntos pues les cuesta un poco más de trabajo ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que hacer para mi punto de vista es hacer un juego limpio y tener un juego limpio, en teoría le debemos de ganar, no digo fácil, pero bien a los delfines. Si nosotros somos los que lo empezamos a complicar, la verdad es que esos puntos de diferencia que está ofreciendo la línea, son los que explicaba cuando platicamos el tema de las apuestas, pueden irse a cualquiera de los dos lados.
0: Sí, exactamente lo que decías, el tema de los errores, ¿no? Los, aquí los errores es lo que yo les comentaba yo con eh, un poquito en la semana, ¿no? Ah, el problema con este partido es que eh, Patriotas evidentemente ofensivamente está perdido, no tiene identidad, no, no sabe para dónde va. La defensiva no puede aguantar todo el partido con los, con los Patriotas, la, la, la defensiva no puede aguantar todo el, el partido, la ofensiva no sabe para dónde va y pues evidentemente ya están las derrotas. Eh... Y los Ravens cometieron muchos errores defensivamente. Eh, ese, ese touchdown, una de, de, de las anotaciones de Terry Hill, fue por un problema de comunicación entre ellos, entre el perímetro. Um, eh, Lamar Jackson fue impreciso en pases. Eh, el playbook de repente fue poco creativo. Allá los Dolphins sabían que venía. Uh, no ajustaron. Eh, y son justamente errores que Bills no comete. O sea, ¿Sí? Josh Allen ¿Cómo? encuentra a Diggs, Ajá.
1: Por otro lado, tienen, o sea, los Bills eh, contra Titanes conectaron con ocho distintos wide receivers. Entonces, este, eso también está difícil, o sea, no, no siempre es con el mismo. O sea, aunque evidentemente el preferido es Dix, la verdad es que también el, el que Dix genere una doble cobertura también significa que los demás están descubiertos o que uno de los claro. demás está descubierto. Entonces, este, para mí esa es la principal ventaja porque yo creo que el nomás tenemos evidentemente a Dix, todos los demás son buenos. Pero buenos a medias, pero buenos. O sea, este, y tú ves McKenzie, pues también bueno. Y Cumberland y, y también es bueno. O sea, bueno, buenón. Pero suficientemente para que se le un pase lo atrape, ¿no?
0: Claro. Entonces, sí, no, no. Y lo vemos de este lado también. O sea, te, te vas con Gil. ¿Quién agarra a Warl? Agarras a Ward y ¿Quién agarra a Gesick? Y eh, así nos podemos ir. Pero tienes toda la razón. O sea, en ese sentido, eh, sí creo que Bills maneja. O sea, sí ajusta, lo dijimos. Eh, Ravens no ajustó, eh, nos dice Ale, la defensa de Pat sí aguanta, ya verás contra Ravens. El problema que yo creo con Patriotas es que, y eso es en general en la NFL, la defensa no puede aguantar todo el, eh, todo el día dentro del campo, tienes que darle descanso y si la ofensiva no, no frula y son tres y fuera, se cansa la defensa, se cansa la defensa, ¿no? Y creo que no le digo tan mal a Patriotas, ha dado juegos competitivos muy probablemente por la defensa, efectivamente, ¿no? Pero sí, la ofensiva tiene que, tiene que ayudar a su equipo. Tiene que ser, como lo decían, el, el fútbol complementario, ¿no? Tanto equipos especiales como defensiva, como ofensiva, tienen que estar funcionando. Eh, no sé, yo siento. Ale tiene más experiencia que yo. Emilio, tienes más experiencia que yo. <ríe> yo, solamente, yo, yo solamente aprendo.
1: <ríe> Qué bárbaro eres.
0: ¿Cómo son, eh? Por supuesto, pero ya tienen a la línea ofensiva de vuelta. Eso será un factor importantísimo para no dejarle todo a la defensa. Y mira que mi, que mi sorpresa ha sido Cole Strange. ¿eh? O sea, es, es, es Strange como su apellido, pero pensé que le iba a ir peor y es de lo que Mejorcito ha tenido ahorita Patriotas en, en, la, en, en su línea ofensiva. Um, Algo más, amigo Emilio. Creo que ya tocamos todo: ofensiva, defensiva, coacheo, Este um, Apuestas, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Fantasy, ¿a quién meto mi fantasy? ¿Meto a Dix? ¿Meto la defensiva de Dolphins?
1: <risas> este No, bueno, yo, la verdad es que yo ahorita, en, eh, yo, en, en los tres fantasies que yo tengo, este, he, he metido. Traté de hacer una estrategia este año. De meter la mayor parte de, de, de los jugadores de los Bills, y la verdad es que me está yendo muy bien, ¿no? O sea, yo tengo la, defen la defensa de los Bills y, este, y, evidentemente, eh, el, el juego aéreo. Es más, tengo hasta de corredor a, a Singletary, para que me entiendas.
0: No puede ser. No puede ser, no puede ser. Yo sí, y sigo sin tenerle miedo a Singletary, de repente, o sea, lo vi contra Rams, lo vi contra Tennessee, no. y en verdad.
1: No, no es, no es alguien quien, a quien tenerle miedo, pero yo creo que está subvaluado de lo que hemos estado comentando, ¿no? O sea, si te fijas, las yardas por acarreo que tiene son, son muy buenas. El problema es que no tiene acarreos. O sea, el problema es que yo salen corre más que él porque yo porque Allen no le pasa la pelota a él y se la queda este, él mismo para seguir corriendo, ¿no? Pero los el, el promedio de yardas por acarreo de, de Singletorio es muy bueno y si lo comparas con los acarreos que tiene que tiene en este momento este cook la verdad es que pues sí sí hay diferencia o sea yo lo dejaba no es tan malo este eh, como pudiera parecer sus números totales pero tiene muy pocos acarreos y hoy ya tiene una línea ofensiva mucho más buena que le abre huecos o sea la línea de hoy ya nomás no protege al coreback sino también abre huecos no entonces creo que por ahí este va a tener algunas oportunidades un poquito más importante sin Singletary, sin que sea un corredor que nos quite el sueño. ¿no?
0: Sí, no, porque técnicamente, en verdad, incluso pues, la visión de campo que tiene, o sea, lo vi estrellándose contra los safeties o el linebacker cuando no, tenía no, del lado no, izquierdo o del lado derecho todo el carril abierto, o sea.
1: Sí, Pero no, bueno. no, es, no es ni siquiera de, de media tabla, está bajito de la media tabla. Pero es sí. que también, la, la verdad es que, y algo que también platicábamos en los distintos roundtables, Tú, por ejemplo, tienes una jugada de dos, Josh Allen, que mandas un pase corto de cuatro, cinco, seis yardas y ni siquiera llegas a, a, a tercera oportunidad. O sea, ya viene segundo y cuarto, otro pase de tres, cuatro yardas primero y 10. Y otro pase pues, ¿qué le cambias? O sea, esos pases cortos claro. son casi imposibles de defender. Y es primero uno, claro. después a otro, después a otro, después a otro. Vuelves loca la defensiva y cuando menos vas, ya estás en la yarda 10. Y no ha habido sí, ni un claro.
0: Sí, vamos a ver este, entonces sí, sí, porque también la defensiva con los linebackers de Dolphins, ahí le puedes tirar todo lo que tú quieras, no, independientemente si eh, digo, no va a jugar Byron Jones evidentemente, pero si tú tuvieras a la mejor perímetro de la liga en Dolphins los linebackers es uno de los grandes eslabones, es un eslabón débil en, así súper flojo en esa defensiva y ahí le puedes clavar todo lo que quieras este, y Josh Allen pues puede hacerlo sin ningún problema Sí, claro, pues listo amigo, nos caer, dice Ale,
1: con jugadas de pantalla, que no hace un pase pantalla y después corre, pues ahí es muy difícil para la defensiva también eso. Eso, no eh, si eso, y eso sí es, así decir, es como, no como le han hecho daño, pasar, pues.
0: claro, 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 y así es como le han hecho mucho daño a esta defensiva, ¿eh? incluso desde pretemporada, Tampa para equilibrar las cosas en esas prácticas conjuntas, y en el partido de pretemporada fue metiendo eh, pase pantalla. Pa. Así es como le avanzas también ahí. Y no hay quien eh, puedas dar un salto, un paso adelante en esa defensiva que pueda taclear bien al primer contacto o que pueda bajar rápido. Tenemos allá a Intino, pero él estaba enfermo, ya está sano, eh, sigue estando novato, no sé, que si sí entra, que no entra, equipos especiales, en fin. Un novato que tiene que desarrollarse todavía. Nos dice Ale, nos dice, eh, quien gana entre Miami y Buffalo se puede llevar a la división y Miami tiene con qué para ganar. Bills no debe confiarse Un segundo.
1: Sí, yo, yo veo un poquito difícil eh, el, el tema, ya lo platicamos también un poquito antes, que, que ganando este partido pueda ganar la división. Me queda claro que puede ser una aspiración muy importante para parte de, de, de los delfines para poder pasar la postemporada, sin duda, ¿no? Porque además ya resulta que esta se está volviendo más competitiva que la que habíamos creído que iba a ser la más competitiva, que era la del oeste, ¿no? Entonces, este, eso eso sin duda pero por el propio calendario que nosotros podemos tener y por cómo cerramos la temporada, etcétera, nuestros partidos difíciles, la verdad es que en teoría eran estos tres, tenemos otro contra Green Bay, este, tenemos por supuesto otro contra Tampa, y casi, casi se acabaron. Entonces, los demás los tenemos de, de ganar, entonces este... Mmm, en cuanto a aspiraciones para que pase, estoy de acuerdo. En la posibilidad de que este partido marque la diferencia para ganar la división, sí lo veo un poquito complicado.
0: Ok, pero en la NFL, todo Eso puede es. pasar. Y más ahorita,
1: o sea, pues bueno, simplemente lo vimos la semana pasada, ¿no?
0: Así es, así es, amigo, histórico. En fin, este, pues ahora sí nos despedimos, amigo, um, ya cumplimos con el tiempo, tratamos de todo. Dime, eh, amigo Emilio, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden llamar por teléfono? ¿A qué te dedicas? Eh, ¿Gustas José José o Braham's? ¿Vino tinto o cheve?
1: <risa> Yo de todo, de todo un poco. <risa> <risa> Miren, nos pueden encontrar en nuestras cuentas de Twitter que vienen ahí este, en la pantalla, arroba cuartigoldbills. Nos pueden encontrar también en, en eh, los podcasts que hacemos también semanalmente, tanto en iPodcast como en cualquier plataforma de podcast de Bills en Cuartigol. Nos pueden encontrar también en YouTube, en el show del Búfalo Mojado y nos pueden encontrar también en Facebook y en Instagram de Cuartigol en el show del Búfalo Mojado, donde también hacemos una cápsula de tres minutos para platicar brevemente de lo que sucedió en la semana y también de lo que viene en el próximo partido de
0: los Bills. Pues muchas gracias, Emilio. Muchas, muchas gracias. No se olviden de seguir nuestras redes. Denle like, denle like, denle like, por favor. Eh, a las cuentas de Emilio. Ya bien lo dijo nuestro compañero. Sabe mucho de NFL. El único defecto es que le va los Bills. Eh, también eh, sigan el contenido de, <risa> de Cuarta y Gol, por favor. Eh, también eh, están en todas las plataformas. Twitter, eh, Facebook, Instagram, TikTok. Eh, por cierto, que aquí tuvimos de de invitada tras mamalinas a Ale estuvo todo el, todo el programa presente, muchas gracias Ale, um, gustazo de verlos juntémonos con el chino para hacer un especial de la mejor división del mundo NFLero, yo puestísimo puestísimo, también sigan a Ale por favor, Ale NFL en Twitter también tiene gran contenido NFL y también ella está en cuarto gol los eh, miércoles si no mal recuerdo, corrígeme Ale si me equivoco eh, y pues nada, sigan contenido NFL, vamos en la semana 3, va a comenzar la semana 3 bueno, ya comenzó la semana 3 hoy y pues ya saben, eh, lo que siempre les digo todos los, todo, todo, todos los días contenido en FL Dolphins Diario en este canal pórtense mal, cuídense bien sean el cambio que quieren ver el mundo esto fue Let's Go Dolphins porque amamos a los Dolphins todos los días contenido de los Dolphins Fins Up Tigrillo,
1: fuera <laughs>
0: Let's go! <laughs>